0: S, -O S Was willst du? Jesus
1: über alles, was krabbelt, stampft, blubbert und fliegt. Wir haben Süßes und wir haben Saurier. Heute mit
2: Regenwürmern mit vielen Herzen,
1: Pancakes mit Ahornsirup und Flügeln mit Fransen dran. Vielfragenglas 12. Hm, also... Ich glaube, ich hätte gern dieses samtige Türkis. Pink, schwarz und das helle Gelb. Uh, tolle Farbauswahl. Ein bisschen wild. So mag ich's. Aber meinst du wirklich, ich kann damit rausgehen? Da werden doch alle gucken, was ich für bunte Fingernägel habe.
2: Du meinst, weil noch nicht so viele andere Schweine bunte Fingernägel haben?
1: Ja, naja. Ach, weißt du,
2: wenn du dich nach bunten Fingernägeln fühlst und das toll findest, solltest du einfach bunte
1: Fingernägel tragen. Und wenn jemand fragt, warum ich als Schwein so bunte Nägel habe? Dann grinst du einfach und sagst, warum sollte ich sie denn nicht
2: bunt haben? Weißt du, sei einfach, wie du bist. Damit ermutigst du bestimmt auch wen anderes, der genauso grübelt wie du. Egal ob bunte Fingernägel, Röcke, Hosen, Kleider, Haarspang, Schminke. All das ist doch für alle da. Egal ob Schlauschweine wie dich oder uns
1: Menschen. Na gut, dann ziehe ich passend zu den Nägeln auch noch mein rosa Tütü an. Siehst du, das ist eine hervorragende Idee. Danke, dass du mir Mut gemacht hast. Du hast recht. Wenn ich ich bin, bin ich am schönsten. Sparky
2: Schlauschwein, so wild und bunt wie die Fragen in unserem magischen Vielfragenglas.
1: Ha, und das will ja wohl jeder haben. Ob denn schon wieder Vielfragenglaszeit ist? Ja! Dann fange ich mal an. Und ziehe die erste Frage aus dem magischen Vielfragenglas. Der sechsjährige Theodor will wissen:
2: Wir haben Mücken eigentlich kein Nest.
1: Unser Lieblingsbiologe Sebastian aus dem Museum für Naturkunde Berlin sagt: Mücken bauen kein Nest, sondern die legen ihre Eier am Wasser
0: ab, wo die Larven dann frei leben. Ein Nest wäre nicht praktisch, weil Mücken ihren Nachwuchs nicht behüten oder füttern. Sie lassen ihn einfach alleine. Und da der Mückennachwuchs nicht gemeinsam in einem Nest darauf warten muss, dass Futter kommt, macht sich jede Mückenlarve selbst auf die Futtersuche.
1: Mücken sind da also anders als Bienen, die ja Staaten bilden und sich sehr wohl um den Nachwuchs kümmern.
2: Boah, Mücken sind ja auch einfach nervige kleine Blutsauger. Wäre ja okay, wenn sie sich heimlich still und leise unser Blut nehmen würden. Blutspenden ist eine ziemlich gute Sache. Aber müssen die dabei so blöd und laut in den Ohren rumnerven und so juckende Flecken hinterlassen?
1: Kleine Fliegebiester.
2: Auf jeden. Mal sehen, was uns hier bei Frage 2 reinflattert. Tilda, sechs Jahre alt, aus Lörrach, fragt. Ich wollte fragen, ob es Tiere gibt, die ohne Flügel fliegen können.
0: Es gibt tatsächlich einige Tiere, die das schaffen. Fliegende Fische nehmen statt Flügeln ihre Brustflossen, um weit über die Meeresoberfläche zu gleiten. Und vor kurzem sind Fische, die nicht zu den fliegenden Fischen gehören, in Australien vom Himmel gefallen. Sie wurden von einer Wasserhose, also einem Wirbelsturm, aufgesaugt und lebendig viele Kilometer weiter vom Himmel geworfen.
2: Bitte was? Es hat Fische geregnet? Verrückt!
0: Manche Schlangen können sich ganz platt machen und einen Gleitflug antreten. Genauso wie Gleithörnchen mit ihrer Gleithaut zwischen den Beinen. Das machen auch Flugdrachen, das sind so Eidechsen aus Indien. Aber auch echtes Fliegen geht ohne Flügel, sagt Sebastian. Manche Spinnen bauen einen Segeldrachen aus Spinnenseide und segeln oft ganz viele Kilometer. Oder du wirst richtig klein. Vielleicht kennst du Gewittertierchen. Das sind Insekten, die so klein sind, dass sich für sie die Luft wie eine Flüssigkeit anfühlt. Für sie reicht es, statt großen, glatten Flügeln ganz kleine Flügelchen mit Fransen zu haben, um durch die Luft zu fliegen. Und wenn wir richtig klein werden, dann können sogar die Bärtierchen durch Wind umhergepustet werden.
2: Bärtierchen? Das waren doch diese einen Millimeter kleinen Tiere, die zum Beispiel im Moos leben können und die extreme Hitze und extreme Kälte aushalten und sogar im Weltraum überleben. Genau!
1: Genau! Hört dazu doch mal unsere Folge Unser Kosmos, Sonne, Mond und Sterne und das schwarze Loch. Und zack, bumm, Frage 3. Die kommt vom sechsjährigen Arno aus Berlin und er will wissen, wie ist der Panzer an der Schildkröte festgemacht? Wenn du eine Schraube oder Steckverbindung vermutest,
0: da kannst du lange suchen. Tatsächlich kommt die Schildkröte mit dem Panzer auf die Welt. Und dieser Panzer wächst immer mit. Einmal angezogen, immer gut gepanzert. Das ist gut so, denn wenn wir mal eine Schildkröte mit Röntgenstrahlen durchleuchten, dann sehen wir, dass die Wirbelsäule der Schildkröte mit dem Panzer fest verwachsen ist. Bei den Schildkröten haben sich nämlich die Rippen und die Wirbel im Rücken so verändert, dass sie, anders als bei allen anderen Wirbeltieren, aus dem
1: Körper rauskommen und ihn schützend umschließen. Wenn ihr wissen wollt, wieso Meeresschildkröten 200 Eier legen und sich 100 Jahre merken können, wo sie geboren wurden, dann hört doch auch mal in unsere Folge Abtauchen mit Meeresschildkröten rein. Kommen
2: wir zu Frage 4. Wie lob ich mir. Hannah, 5 Jahre alt, fragt. Wie der Ahornbaum
0: den Ahornsirup macht. Ayo.
2: Da mag wohl wer Pancakes mit Ahornsirup sehr gern. <lacht> Der Ahornsirup wird aus dem Saft vom Zuckerahornbaum hergestellt.
0: Der Saft ist sehr süß und eigentlich nicht für dich, sondern für seine Knospen im Frühjahr. Dieser Saft wird abgezapft. Ein einzelner Baum kann dabei in einem Monat 50 bis 100 Liter herstellen. Das sind 5 bis 10 große Eimer voll. Das ist dann aber noch kein Sirup, denn der Saft muss nun dafür eingekocht werden. Erst dann wird er dickflüssig, kriegt die schöne Farbe und den süßen, leckeren Geschmack.
1: Uff, das ist ja ganz schön viel.
0: Dabei werden aus 50 Litern 1 Liter Sirup. Also aus 5 großen Eimern wird so viel wie in eine Milchflasche passt. Wir nehmen dafür den Zuckerahornbaum, weil sein Saft so viel Zucker hat. Du könntest aber auch zum Beispiel eine Birke anzapfen. Dafür müsstest du aber schon ungefähr dreimal so viel Saft einkochen für deinen Birkensirup.
2: Und apropos Bäume, kennt ihr schon unsere Folge Was müssen das für Bäume sein? Da erfahrt ihr unter anderem, wie Bäume Luft produzieren, warum Moos nur auf einer Seite wächst und wieso der Regenwald so feucht ist.
1: Frage 5: Da ist Ada auf den Vogel gekommen.
2: Warum haben Pfauen
1: Federn?
0: Die männlichen Pfauen haben lange, bunte Schwanzfedern, die sie aufstellen können, um die weiblichen Pfauen zu beeindrucken. Für sie ist das also wie für uns ein schöner Pullover. Es sieht einfach toll aus. Die weiblichen Pfauen wählen dann ganz oft die Männchen mit dem schönsten Pullover, also den größten und längsten Federn, weil ihnen das zeigt dass die am stärksten und am flinksten sind, da diese männlichen Faue trotz dieser riesigen und schweren Federn bisher nicht gefangen und nicht gefressen wurden.
2: Die Pfauenmännchen sind also wie die lustigen bunten Spinnen aus der Folge im Netz der Spinnen. Immer gut angezogen, um die Weibchen zu beeindrucken. Ich glaube, die Tierwelt hat manchmal noch nicht verstanden, dass schon das Jahr 2023 ist und ja wohl mal jeder jeden beeindrucken kann.
1: Frage 6 wurde uns gleich zweimal gesendet. Einmal von der siebenjährigen Sophie aus Werden und einmal von Ava, sieben Jahre alt, aus Kiel.
0: Farben entstanden.
1: Wenn du dich umsiehst sind Farben
0: überall. Farben waren auch schon da, bevor es dich oder mich oder irgendeinen Menschen gab, der sie sehen konnte. Das liegt daran, dass das Licht der Sonne alle Farben in sich hat. Die Mischung sieht für uns weiß aus. Und wie das genau funktioniert, Sebastian sagt, Wenn das Sonnenlicht auf einen Gegenstand wie eine reife Tomate fällt, dann nimmt die Tomate Licht auf und strahlt hauptsächlich das rote Licht wieder zurück. Deshalb sieht die Tomate für dich rot aus.
1: Deshalb sehen wir auch nichts, wenn es dunkel ist, weil quasi kein Licht zurückgestrahlt werden kann. Alles ist dann quasi dunkel bis schwarz. Farben sind aber auch überlebenswichtig.
0: Besonders in der Tierwelt wird viel mit Farben ausgedrückt. Zum Beispiel, ich bin giftig oder Tarnung. Das kommt durch die Evolution, also die Entwicklung der Arten über ganz lange Zeit. Da hatten die mit bestimmten Farben einfach einen Vorteil.
2: Die siebte Frage kommt aus Berlin, aus Flankwitz. Linus hat sich mit seinen vier Jahren schon diese Frage gestellt. Wie äh, entstehen
0: Polarlichter?
2: Polarlichter gibt es ganz oben im Norden oder im Süden, in Richtung der Polkappen. Und Polarlichter sind so ganz schöne, wabernde Lichter, die sich über den dunklen Himmel wie Schleier ziehen. In grün und blau und pink, das sind die Polarlichter. Und Sebastian erklärt sie so.
0: Wie so vieles werden auch die Polarlichter von der Sonne angetrieben. Die Sonne sendet nämlich nicht nur warmes, helles Licht zu uns, sondern mit dem Licht auch viel andere Strahlung und Teilchen. Diese elektromagnetischen Teilchen könnten uns ziemlich doll schaden, wenn sie uns direkt treffen. Was? Gefährliche Teilchen? Zum Glück hat die Erde aber ein Magnetfeld. Das lenkt die Teilchen von uns weg. Sie werden zu den Polen geleitet, treffen da gesammelt auf die Atmosphäre und geben dabei ihre Energie ganz weit oben ab.
1: Und du? Kannst das dann als die schönen Lichter sehen? Puh, nochmal Glück gehabt. Lasst euch von einem Lieblingserwachsenen mal Polarlichter im Internet zeigen. Magisch. Und jetzt sind wir schon bei Frage 8. Wer hätte das gedacht? Die vierjährige Clara aus Hamburg hat eine Frage zu einer tief wohlgeborenen Wurmigkeit.
2: Vom
0: Regensommer in der Erde leben. Ein Regenwurm hat im Boden alles, was er braucht. Er findet dort leckeres Essen, wie zum Beispiel Laub, was er von der Erdoberfläche holen kann. Es ist kühl und dunkel und seine Haut, die immer feucht bleiben muss, trocknet nicht durch die Sonne aus. Und obendrauf, sagt unser Lieblingsbiologe Sebastian. Und er ist gut geschützt vor vielen Fressfeinden, wie zum Beispiel der Amsel. Wir können glücklich sein, dass Regenwürmer im Boden leben, denn sie leisten dort ganze Arbeit und düngen den Boden, lockern ihn auf und sorgen dafür, dass das Wasser schnell in die tiefen Schichten gelangt, wenn es regnet.
2: Frage 9 bleibt bei den Regenwürmern. Emma, fünf Jahre alt, aus Siebeldingen, fragt. Wie es, ich es für die Regenwürmer anfühlt, wenn ein Rasenmäher über die Wiese fährt. Ayo.
0: Wie sich etwas für ein Tier anfühlt, können wir Menschen wohl nie genau wissen. Aber da Regenwürmer Schwingungen spüren können, würden sie wahrscheinlich schon beim näher kommenden Rasenmeer das Weite, also die Tiefe,
1: suchen und sich in den Boden zurückziehen. Naja, und außerdem haben die doch so eine Stelle am Wurmkörper. Wenn sie da durchtrennt werden, sind einfach zwei Würmer. Dass ein Regenwurm nach dem Durchtrennen zu zwei Würmern wird,
0: ist übrigens falsch. Wenn er Glück hat, kann ein Regenwurm es überleben, wenn der Rasenmäher ihm etwas vom Hinterende abtrennt. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass er nach so einer Verletzung leider stirbt. Oh, das hat man mir als Babyschwein wohl falsch erzählt. Also aus einem Wurm zwei machen,
2: ist leider nur ein Mythos. Viele denken ja, dass der Gürtel, also diese Verdickung da am Regenwurm, die mögliche Teilungsstelle ist. Das ist aber Quatsch. Der Gürtel wird Citellum genannt. Darüber vermehren sich die Regenwürmer, also haben Sex. Und wenn ihr das nächste Mal einen Regenwurm seht, der so einen Gürtel hat, dann wisst ihr, dass er mindestens ein bis zwei Jahre alt ist. Da wächst das nämlich.
1: Du bist ja wohl Regenwurmexpertin. Ha. Frage 10 und wir müssen gleich gehen. Die sechsjährige jährige Sophia ist auch im Regenwurm-Fanclub.
0: Haben Regenwürmer eine
2: Lunge? Uh, das weiß ich sogar. Also, Regenwürmer haben keine Lungen oder wie Fische Kiemen. Den Sauerstoff, den sie zum Überleben brauchen, nehmen sie über ihre Haut auf. Also quasi aus der Luft, die um sie drumrum ist. Das nennt sich
1: Hautatmung. Oh, verrückt. Also atmen sie so wie Schwämme, Korallen und Quallen. Haben Regenwürmer denn überhaupt ein Herz?
2: Oh ja, oh, endlich zahlt sich mein Regenwurmfachwissen aus. Also, sie haben nicht nur ein Herz, sondern fünf. Fünf Herzpaare. Ein Regenwurm, der ja genau genommen zu den wenigborstern und Ringelwürmern gehört, besteht aus bis zu 180 Ringen. Und diese Ringe heißen Segmente. Und die fünf Herzpaare, die befinden sich in Segment 7 bis 11.
1: Ich glaube, mein Schwein pfeift.
2: Jupp. Yep. Regenwürmer sind schon ziemlich spannend. Sehen oder riechen können sie im Übrigen
1: nicht. Zack, bumm, sind zehn Fragen von euch schon wieder rum. Was wir dank euren gut überlegten Fragen heute schon wieder alles Magisches gelernt haben. Wow,
2: danke. Am besten wir wiederholen alles gleich nochmal, damit es sich in unsere Gehirne so tief buddelt, wie ein Regenwurm sich in die Erde zurückzieht.
1: Erstens, Mücken bauen kein Nest, sondern legen ihre Eier im Wasser ab und lassen die kleinen, frisch geschlüpften Mückis dann alleine zurück. Zweitens,
2: es gibt auch Tiere, die ohne Flügel fliegen können. Fliegende Fische zum Beispiel, die mit ihren Brustflossen über die Meeresoberfläche gleiten können. Oder Schlangen, die sich so platt machen können, dass sie einen Gleitflug machen. Ebenso wie das Gleithörnchen, das eine Gleithaut zwischen den Beinen hat. Wie ein Fallschirm. Und manche Spinnen spinnen sich einen Segeldrachen aus Spinnenseide zurecht.
1: Drittens. Schildkröten kommen direkt mit ihrem Panzer auf die Welt. Ihre Wirbelsäule ist mit ihm verwachsen und Zeit ihres Lebens wächst der Panzer mit der Schildkröte mit.
2: Ahornsirup entsteht aus dem Saft des Zuckerahornbaums. Aus 50 großen Eimern Saft wird durch Einkochen nur ein Liter Ahornsirup. Also 50 Wischwassereimer, die ihr auch von zu Hause kennt, werden nur zu einer Milchflasche voll Sirup.
1: Fünftens. Die männlichen Pfauen haben so tolle, bunte, lange Schwanzfedern, um die Weibchen zu beeindrucken. Je bunter und größer das Federkleid und der Fächer, desto stärker und flinker denken die Weibchen, ist der Pfauenmann.
2: Sechstens. Farben sind schon immer da. Sie werden für uns sichtbar durch das Licht der Sonne. Für uns sieht das Licht der Sonne weiß aus, hell. Aber es hat alle Farben, die du dir ausdenken kannst, in sich. Wenn die Sonne jetzt auf eine rote reife Tomate fällt, dann nimmt die Tomate das Licht auf und strahlt nur das rote Licht zurück. Deshalb sehen wir die Tomaten als
1: rot. Siebtens, Polarlichter entstehen auch durch die Sonne. Sie gibt nämlich nicht nur Licht ab, sondern auch viele andere Strahlungen und Teilchen. Und das Magnetfeld der Erde lenkt die Teilchen dann zu den Polen. Und wenn die alle dann in einem riesigen Teilchenstrom auf die Atmosphäre treffen, entstehen diese wunderbar bunten Lichter, die Polarlichter.
2: Achtens. Regenwürmer leben in der Erde, denn da finden sie leckeres Essen. Es ist kühl und dunkel, ihre Haut bleibt schön feucht und vor Fressfeinden Vögeln sind sie auch gut geschützt.
1: Neuntens, es ist ein Mythos, dass Regenwürmer, wenn sie zerteilt werden, weiterleben als zwei Würmer. Wenn ihnen nur das hintere Ende ihrer bis zu 180 Ringe fehlt, können sie überleben. Wenn allerdings ein Rasenmäher über sie drüberfährt, werden sie wohl sterben.
2: Zehntens, Regenwürmer atmen über ihre Haut. Sie haben keine Lunge. Aber dafür haben sie fünf Herzpaare, die sich im vorderen Teil ihres Körpers befinden. Also der kürzere Teil ihres Körpers bis zum Gürtel des Regenwurms.
1: Das war wieder mal eine magische Folge. Meine Fingernägel sehen aus wie das Federrad des Vs. Und der ist ja auch bunt. Was der Pfau kann, kann ich auch. Probiert es doch auch mal aus, liebe Kids da draußen.
2: Wenn ihr mal kurz ohne eure Lieblingserwachsenen chillen wollt, dann macht ihnen am besten Beats and Bones an. Der Podcast ist auch vom Museum, ganz allein für Erwachsene.
1: Und wenn ihr uns auch mal eine Frage schicken wollt zu Elchen, Rentieren, dem Klimawandel oder der Tiefsee. Oder zu
2: allem, was sonst so krabbelt, stampft, blubbert und fliegt, dann schickt uns eine Sprachnachricht an 0176 921 92136208 oder eine E-Mail an sos@mfn.berlin.
1: Zeit für meinen Witz. <lacht> Familie Meier fährt in den Urlaub. Sie werden jeden Abend von Mücken geplagt. Eines Abends sieht Herr Meier Glühwürmchen und denkt sich: "Oh Mist, jetzt kommen die Viecher schon mit Laternen." Was willst du?